0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только проверенная информация.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Ну что, судьбы мира решают внезапно в Южной Африке на этой неделе в течение трех дней. Сегодня, завтра, послезавтра в Йоханнесбурге идет саммит Брикс. И каким последствиям он может привести? как перевернется этот мир, в котором мы с вами живем на этой неделе, давайте обсудим. Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков вместе с нами, публицист, писатель, общественный деятель. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, во-первых,
3: сначала, почему в Африке? Но не все же решать судьбы мира в Америке или Европе.
2: Ну, да, надо... В слове БРИКС нет букв, отвечающих за Америку или Европу? Ну, во-первых, появится, потому что
3: более 20 государств уже подали заявки в БРИКС, это раз. А США, ну, вот, да. Я, я записался, потому что список большой, выучить его сложно. Совершенно разные государства, ну, там, начиная Беларуси, Казахстан, понятно, какие-то наши ближайшие соратники, союзники по Евразийскому Союзу. А вот, пожалуйста, Америка, Венесуэла, Мексика. Есть там Турция, ну, это, конечно, не Америка, но тоже для понимания того ассортимента государств, которые хотят э, вступить. Теперь что получится? Ну, вы такую использовали красивую фразу «мир перевернется». Мир уже столько всего видел за тысячелетие своего существования, да? Так что вот надпись на кольце Тачи Соломона, она очень... И это пройдет. Но в данном случае мы говорим, и это пройдет не саммит БРИКС, а и это пройдет гегемония Соединенных Штатов Америки. Впервые Впервые в мире государство, не находящееся в Европе,
2: доминирует не только на евразийском континенте, но и в целом в мире. Об этом а, Бжезинский писал. Да. В каком смысле доминирует? Мы все помним, что экономика номер один в мире, Соединенные Штаты, но с поправкой на Китай, вполне возможно, Китай. Саммит БРИКС, изначально, в смысле, вот вся эта организация, Бразилия, Индия, Китай, Россия, что у нас там еще? А, Южная, Южная Африка. Африка. Да, 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 да. Говоря,
3: да. Где проводится эта встреча?
2: Это, это какая часть экономики мировой? Особенно с учетом того, что по данным Всемирного банка, мы в прошлом году вышли на пятое место в мире по размеру экономики, по ВВП претит а вот Здесь начинается лукавство. Вот так. смотрите,
3: мы только с вами порадовались, что вышли на пятое место по ВВП. ВВП считается в чем? В долларах. Да, вот в этих самых устаревших, никак не хотящих уходить со своей гегемонической роли в долларах. Вопрос? После того, что сделал Центральный банк с рублем. Он сделал так и в два раза, ну или там на 30 процентов, уменьшил в долларах ВВП Российской Федерации. То есть так можно и с одного места переместиться на другой. О чем я хочу сказать. Здесь есть большая доля манипуляций. Ну, манипуляции, я бы сказал, многоуровневых. Во-первых, на бирже продается очень небольшое количество валюты по отношению ко ко всем экономическим потокам России. Ну, грубо говоря, экономика стоит рубль, вы торгуете на копейку, и на основе этой копейки рубль к доллару и к другим валютам каким-то образом соотносится. Это первое. Второе. Центральный банк ничего не делает, обрушает нашу национальную валюту, и получается, что... У нас фабрики стоят в хорошем смысле. Не, не, не стоят, они работают, а стоят на земле крепко, так сказать, пустив корни. Промышленность работает, сельское хозяйство работает. Рекордный второй по счету урожай зерновых, и вдруг все это раз и на 30% стало меньше стоить. То есть, к реальности это имеет такое посредовательное значение. Я просто хочу, дорогие друзья, понимать, что с нашей экономикой ничего не случилось за эти месяцы, а Центральный банк просто сделал это все в долларах гораздо дешевле. Страну беднее в долларах, население беднее в долларах и так далее и тому подобное. Так вот, такая же история, возвращаясь к вашему
2: вопросу, происходит и с другими государствами. Смотрите, в любом случае да, нужна да? какая-то система отчета. То есть последние 70 лет со времен создания Бреттон-Вудской системы мы жили в системе отчета, которая базировалась на американском долларе. А сейчас в недрах вот этого довольно странного, на мой взгляд, образования БРИКС идут разговоры о введении собственной валюты по типу евро. Единой валюты для вот этих стран, которые ä, пытаются, м- м- м, скажем, разбить гегемонию американского доллара. Um, это реально?
3: Думаю, что на сегодняшний момент мало реально. Почему? Ну, потому что с бразильской валютой происходит такая же история, как с нашей, с Аргентиной, которая подала заявку на вступление в БРИКС. Рупия не до конца конвертируемая валюта. Мы Это знаем, вообще что не некоторое время назад у некоторых наших российских компаний, которые некоторые наши товары поставляли в Индию, возник вопрос, что же им делать с этими самыми замечательными рупиями. Их Кстати, можно... вопрос как-то решили, хочу Их... сказать.
2: Я вопрос
3: как-то решили. Я просто э, в силу, так сказать, э, знакомства имел беседу с одним нашим, э, ну, скажем так, моим приятелем, который ну, вот, э, как бы так сказать, деликатно, да, э, получил некие сигналы с просьбой помочь в этой э, истории, вот рупьи как-то надо их, через некоторое время как-то от его помощи, ну, необходимости в этом не было. Как-то с рупьями там разобрались, да, наши уважаемые экспортеры, поэтому... Вопрос создания наднациональной денежной единицы это один, кстати, из главных вопросов, который будет сейчас на этом саммите БРИКС обсуждаться. Будучи реалистом, я думаю, что никакой валюты сейчас, конечно, не будет введено. И большая заслуга в этом в кавычках Центрального Банка Российской Федерации. Потому что, когда вы пытаетесь соединить слабости валют в силу валюты, у вас это не получится. Вопрос, зачем Китаю сегодня Отказываться от юаня, который пусть медленно, но верно двигается к э, вершинам финансового сегодняшнего мира. Зачем ему отказываться от юаня
2: и переходить на какую-то там другую денежную единицу? Смотрите, Нет такого. Есть национальные валюты, в том числе в пределах Евросоюза. Даже Польша до сих пор пользуется злотым если мне ничего не изменяет. Прикол заключается в том, что китайцам не совершенно не обязательно отказываются от юаня. Во внутренних взаиморасчетах, в расчетах, допустим, с той же России можно пользоваться какой-то другой валютой. Не вопрос. Это может быть отложено на ближайшие десяток лет, но на нынешнем саммите БРИКС это все может быть сдвинуто с мертвой точки. Мы объявляем, мы готовы, мы планируем, мы будем вот. работать над созданием вот. единой валюты. И тогда... Мир перевернется? Нет?
3: Мир э, вздрогнет немножечко. Особенно мир э, Америки, который пока не представлен э, в БРИКС. Появление какого-либо конкурента на финансовом рынке американцы стараются предотвратить. Сейчас они видят главного конкурента в Китае и, соответственно, в денежной единице Китая. Мы пока, э, наверное, конкуренцию им составить не можем. Еще раз подчеркну, не в силу, там слабого развития нашей экономики, оно нарастает. А в силу действий финансовых властей, я имею в виду Центральный банк, еще раз подчеркну, которая искусственно ослабляет рубль и тем самым ну, подчеркивает, что в рублях торговать – это непредсказуемая история. Вот буквально в двух словах, потому что уже все прошлись по Центральному банку, еще раз хочу подчеркнуть. Первое. Никаких экономических оснований для девальвации рубля нет и не было, и не будет в ближайшее время. Второе. Главная проблема заключается не в том, что курс такой или сикой, а в том, что все объекты экономической деятельности, начиная от домохозяйств, заканчивая предприятиями, не понимают, сколько стоит национальная валюта страны. Вот это проблема. И, соответственно, закладываются, как говорят, валютные риски, поднятие цен, ну, на всякий случай. А вдруг может быть вот такой курс. Давайте чуть-чуть свою продукцию сделаем или свои услуги более дорогими. Стабильность нужна. Китайская валюта, она тоже девальвируется по отношению к доллару за последние там 15 лет, но там, на 15-20% за 15 лет. Рубль в целом, ну, почти в 4 раза девальвировался. Это Очень много для того, чтобы стать сначала региональной, а потом мировой валютой. У нас сейчас была и есть до сих пор возможность и потенциал для этого. Потому что, вы помните, мы, по сути, любой курс нашей национальной валюты видели за последние два года. Любой. Так вот, давайте давайте просто перейдем к самому главному. Откажемся от этой невидимой руки рынка. То есть пусть она будет некой бутафорской надстройкой. Надо понять, что курс национальной валюты, он никак не вырабатывается этой самой невидимой рукой рынка на каком-то рынке или бирже. Он назначается, исходя из интересов
2: экономики. Это китайский путь.
3: Ну, конечно. А вы думаете, в Соединенных Штатах Америки э, ставка ФРС или курс национальной валюты? Ну, конечно, точно так же назначается. Я напомню просто, например, сделка Плаза. э, Это когда Соединенные Штаты Америки встретились со своими японскими партнерами и объяснили им, что иена должна резко подорожать. Ну, наши уважаемые слушатели посмотрят. Сделка Плаза. Плаза – это отель, где они беседовали. После чего все японские товары стали в мире дорогими. Япония вошла в рецессию который длится до сих пор. Да, то есть, еще раз, курс национальной валюты – это инструмент развития своей экономики и торможения развития экономик конкурентов, ну, или союзников. Потому что американцы, англосаксы всех воспринимают в апостасе противники, даже если это кто-то им на сегодняшний момент подчиненный. Ну, вот с пониманием этого вернемся к БРИКС. Сложно сейчас будет вводить какую-то национальную национальную валюту, но это необходимо сделать, и я думаю, что заявления по этому поводу будут сделаны. Другой вопрос, расширение БРИКС. Поскольку критерии э, у этой более, скажем так, экономической и пока менее политической организации уж точно не военные на сегодняшний момент, эти критерии размыты, то непонятно, кого надо принимать, кого нет. Вот опять возвращаюсь. да? Сенегал mm-hmm. по, по, подал заявку. Вопрос. Нам Сенегал вот я, я именно так ставлю вопрос. Нам, основателям БРИКС, Сенегал внутри БРИКС нужен или нет? А Евросоюзу нужна Македония? Евросоюзу нужна Македония. Евросоюзу нужна вся европейская территория для того, чтобы просто вот
2: катком всех там раскатать и закатать. Так, слушайте, вот в этом месте давайте прервемся. Реклама будет очень-очень короткой. Николай Стариков, писатель, общественный деятель, я Дмитрий Делинский. Буквально через пару минут продолжим.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
2: А мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, писатели, общественные деятели, продолжаем обсуждать возможные последствия расширения организации БРИКС. Тут уже есть заголовки, что типа, все, на этой неделе Брикс перестанет существовать как Брикс, Союз, Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Не знаю, вот индийская печать,
3: самая осведомленная в мире, как мы с вами понимаем, да, все утечки исключительно всегда в индийской печати, а не в британской, американской и так далее. Говорит, что могут быть приняты в организацию Саудовская Аравия, Аргентина, Египет, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты. Одновременно с этим есть информация, что та же самая Индия не очень хочет видеть Индонезию в организации. Поэтому опять адресую вам тот вопрос, который у нас был до перерыва. Нам в БРИКС Сенегал нужен? И как мы взвешиваем Сенегал? Ну, вот, понимаете, мы с вами... Ну, конечно, не самые большие специалисты по экономике Сенегала, по правовому статусу БРИКС. Но мы не можем взвесить Сенегал на весах БРИКС. Правда? Ну, давайте возьмем еще что-нибудь. Ну, не знаю, Нигерия. Большое государство, наверное, нужно и хорошо, и здорово. да? Но еще раз, дорогие друзья, не путайтесь с Нигером. Нигерия и Нигер
2: рядом находятся, но разные. А урановые рудники, вот это все. А где они находятся? Не в Нигерии, в Нигерии. В Нигере, да. Я почему об этом сказал? Потому
3: что журналисты начали писать про «Нигер», о том, что нигерийцы. Вот М, и возникает какая-то путаница. Нигерцы
2: да? и нигерийцы это разные люди. Ну, надо какой-то
3: выработать термин. Раз много мы сегодня про нигер говорим, значит там нигерцы, наверное, должны быть. Так вот, не очень понятны критерии принятия или непринятия. Вы парировали, нужна ли Македония. да Ну, там она, по-моему, и Северная Македония. Или... Ну да, да в общем, это так называется. другая У-у-у-у. какая-то македония, потому что македония это отдельное государство. И есть провинция в Греции, македония. Так вот, Евросоюзу все просто. Все надо принять, всех переварить и в рамках этого ЕС еще туда и НАТО везде запустить и подтащить границам России. Понятна задача. понятна задача. В рамках этого наличие своей собственной валюты является некой привилегией. Вот У Британии есть эта привилегия, у Польши есть эта привилегия, а у Германии эту привилегию забрали. И Германия оказывается в сложном положении. То есть мы с вами пока не очень понимаем, каким образом отцы-основатели БРИКС, то есть и Россия тоже, собираются эту организацию развивать. То есть потенциал огромный, большая часть населения планеты там. Экономика, когда нам говорят, что она растет меньше, давайте вот помнить, что раз схлопнули курс национальной валюты, у вас экономика та же самая вдруг стала стоить на 30% или в два раза меньше. Так что потенциал огромный, но пока не до конца понятна дорожная карта его реализации.
2: Поживем, увидим. Еще раз напомню, на этой неделе в Йоханнесбурге идет саммит БРИКС. Два главных вопроса. Расширение принятие новых членов в эту организацию и вопрос об объявлении начала работ над единой валютой.
3: Там, знаете, такая формулировка повышения роли национальных валют. Такая Немножечко такая широкая.
2: Так или иначе, нужна какая-то альтернативная система координат, в которой могли бы измерять и жить экономики стран, не имеющих отношения к коллективному
3: Западу. Да, но обратите внимание, тоже интересно, завершая эту тему, Соединенные Штаты ведут политику, кто не знает Саммит против нас. Проводят тоже международные встречи. Например, Саудовская Аравия вот совсем недавно проводила некие консультации по украинскому вопросу. Нас туда не пригласили. Ничего из этого хорошего, естественно, не вышло. Но есть очень много государств, которые ходят ко всем гости. Ну, Например, Турция. Турция в НАТО. Саудовская Аравия проводит мероприятие. Естественно, Турция там присутствует. А почему, собственно говоря, нет? БРИКС проводит саммит. Турция тоже, собственно говоря, здесь. И даже подает заявку на вступление. Здесь же на саммите БРИКС, опять же, был понятен статус в качестве гостя Генсек Организации Объединенных Наций. А вот Макрон, который все хотел туда попасть, его не позвали. Ну, что ему там делать? Франция же не подает туда заявку. И это, в общем, конкурирующая фирма, поэтому нечего Макрону там делать. Поэтому мир смотрит, внимательно приглядывается. И вот так, как Турция. Я и туда схожу, и сюда схожу, и здесь поторгую, и и, и там что-то получу. Поэтому от того, как мы будем развивать этот проект, каким смыслом он будет наполняться, в том числе в финансовом смысле, в экономическом смысле, какой будет потенциал, от этого зависит и будут ли просто смотреть, будут ли просто вступать, или будут активными нашими, ну если не союзниками, то соработниками,
2: партнерами, партнерами. Слово, правда, скомпрометировано. Ну, извините, не мы его скомпрометировали. К вопросу об Украине. На этой неделе в очередной раз возникли американские истребители. Вот. В украинской повестке возникла идея и перспектива привести F-16 из Европы, из Нидерландов и Дании в небо над Украиной. Цель... Извините, из песни слова не выкинешь. Захват Крыма. Как к этому относиться? Ну, внимательно
3: все это изучать. Конечно, понимать, что в этом ничего хорошего для нас нет. Но опять давайте смотрим на количество. Никто не может объяснить, какое количество. Никто не может объяснить сроки. Никто не может объяснить условия.
2: ну да, погодите, насчет количества и сроков. Значит, 20 августа господин Зеленский объявил о том, что есть прорывная договоренность с Амстердамом в вопросе поставок 42-х истребителей F-16 Киева. Ну, нашли
3: кого слушать, уже соврал. И тут же выступил премьер-министр Голландии Нидерландов Рютте, который сказал, что у нас всего 42, а сколько мы дадим, непонятно. Сроки непонятны. Кто будет за штурвалом, тоже непонятно. Поэтому, когда Зеленский приезжает, его хлопают по плечу, делают селфи с ним, говорят, да-да-да, мы вам передадим. Опять-таки, что такое передача? У Голландии есть старые F-16. Она их не дарит Зеленскому. Она их продает Соединенным Штатам Америки, которые взамен поставляют F-35, новые. То есть отдал старые, тебе дали новые. Вопрос, для Голландии это выгодная сделка? Да. Ну Мы даже не знаем подробности, кто кому какие деньги дал. А может просто, давай вот мы старый твой танк или истребитель берем и отдаем Зеленскому, а тебе ставим новый истребитель, новый танк. Ну, выгодная сделка? Выгодная. Выгодная для для Нидерландов, но сроки непонятные. И самое главное, всегда звучит... Напоследок какое-то заявление, что, во-первых, самолеты только для освобождения украинской территории. Мы понимаем, что здесь лукавство. У нас совершенно разные трактовки с Нидерландами, что есть территория Украины. Это первое. И второе о том, что эти самолеты не будут поставлены в момент, когда идет военный конфликт. Это тоже говорит голландская э, печать. Видимо, голландский премьер произнести это не может. Ну, Но в целом вся эта история, знаете, напоминает анекдот про психов э, «Бассейн и воду» которые прыгают, и когда их спрашивают, а что вы прыгаете разбиваетесь? А вот мы сначала должны научиться прыгать, а потом нам бассейн в воду нальют. Так и здесь. Украинские пилоты учатся. Сколько они будут учиться, не очень понятно. Сколько самолетов будет передано, непонятно. И самое главное, зачем? Если передаются несколько десятков самолетов, они, конечно, доставят э, неудобства, потери нам, безусловно. Но они никак не переломят ситуацию на фронте. Потому что для того, чтобы захватить господство в воздухе, нужны ну, там, скажем, тысячи самолетов, многие сотни самолетов, а их никто не даст, и пилотов столько нет. В этом нужны платформы для запуска дальнобойных ракет. И обратите внимание, все это откладывается по срокам. Но кто мешал разговоры о самолетах перевести в плоскость выполнения, ну, не знаю, там, полгода назад, год, они все говорят, 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 говорят. Поэтому надо внимательно за ними следить, за этими разговорами, готовиться к самому, Неудобному для нас варианту, но никак не поддаваться на удочку украинской пропаганды, которая
2: из любого военного предмета делает некий культ. Ну, вот смотрите, насчет предметов и культов. Вспоминаем цепочку последовательности поставок. Сначала турецкие байрактары. Потом противотанковые ракетные комплексы «Дживелин». Дальше что у нас там было? Системы залпового огня. Хаймарсы. Хаймарсы. Э, Артиллерийские системы. Потом танки, леопарды, вот эти самые. Самые вторые немецкие списанные леопарды. Сейчас речь зашла об истребителях. И все это последовательно растянуто на полтора года. Ну, чуть больше, чем полтора года. Сначала вот это. Смотрим на то, как украинцы справляются со всем этим и как отвечает Россия. Затем мы еще чуть-чуть больше, еще чуть-чуть мощнее, серьезнее смотрим, что в результате получается. Потом еще чуть-чуть больше, еще чуть-чуть мощнее смотрим, как эта ситуация развивается дальше. Такое ощущение, что коллективный Запад экспериментирует. Вы очень
3: точно поймали смысл того, что он делает. Он же говорит, и сначала говорил, сейчас как-то поутихлить разговоры, речь идет о военном поражении России. Да, вот мы поставляем, Россия будет разбита и так далее. Так разве так осуществляется победа на поле боя? Вот вам автомат. Вот вам противотанковое какое-то устройство. Вот вам дальнобойная ракета. Вот вам танк. Но не вместе все, а растянуто на полтора года. Но ну, также, как бы не воюют. Я хочу сказать, что если бы Запад был заинтересован в военной победе Украины, он бы все это дал... Разом и сразу, в короткие сроки, тем более, что, по сути, он сам планирует и сам руководит военными действиями. Отсюда напрашивается вывод, о котором мы много раз говорили. Запад заинтересован в продолжительном конфликте, но ни в коем случае не в победе ни России, ни Украины. Поэтому все поставки киевскому режиму призваны уравновесить те усилия, которые Россия делает или собирается сделать. Но не более того. Поэтому ни о каком Крыме, там и говорить-то не о чем, дадут несколько истребителей, какое-то количество ракет, чтобы ущерб был, чтобы можно было подталкивать в бой. Вот ведь нужно понимать, что украинские жители погружены в некий информационный пузырь. Ну, я думаю, что мы этот пузырь проколим уже после небольшой паузы.
2: Да, прямо сейчас прерываемся. Николай Стариков, писатель общественных деятелей, я Дмитрий Делинский. Пауза будет короткой.
3: Они видят, что
0: происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам,
2: что будет. Начинайте день
0: в правильной кампании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, писатель общественные деятели Прокалываем информационный пузырь. Ну, обещанно прокалываем в предыдущие четверти часа. Мы не договорили по поводу того, как... С противоположной стороны выглядит вся эта ситуация с поставками вооружений дозирована, растянута по времени. Я еще раз повторю ту самую мысль, с которой мы начали этот разговор. Запад экспериментирует. Запад смотрит на то, как Россия справляется с тем, что коллективный Запад вытворяет в центре Европы. Ну, хотелось бы, чтобы этот эксперимент был закончен. И,
3: в общем-то, не гоже нам находиться в роли каких-то подобных животных. Поэтому очень надеюсь, и я думаю, что радиослушатели присоединятся к нашим надеждам, что этот страшный кровавый эксперимент будет как можно скорее закончен, естественно, победоносно. Но для того, чтобы понять, в какой пузырь погрузили население Украины, я приведу пример из другой сферы. Я читаю все эти ресурсы для того, чтобы понимать, как воздействуют, как подается информация, что чувствует, что мыслит сегодняшний гражданин Украины. Вот ситуация в Мариуполе. Город разрушен был в ходе боевых действий, восстанавливается активно. Вот новость, безусловно, позитивная. Россия восстанавливает Мариуполь, восстанавливает быстро. Приняты специальные программы с недорогой ипотекой, там 2%. Вот, вот как эту новость можно вывернуть в сторону проукраинской пропаганды? Я вам скажу как. Значит, что они говорят? Якобы Россия хочет заместить население Мариуполя, привести туда русских, как будто там живут какие-то другие люди. И делается это все на основе той самой ипотеки. То есть кровавый страшный режим заселяет Мариуполь э, другими людьми, используя как инструмент привлекательный процент по ипотеке. Вот как это подается украинскому среднестатистическому избирателю. То есть мы же с вами здесь понимаем, что мы, находясь в России, жители Мариуполя, которые там жил и будет жить дальше, никак от себя не отличаем, не собираемся и даже не планируем. Мы его воспринимаем таким же, как мы. Поэтому если житель Санкт-Петербурга приехал туда, ну, и хорошо, но в основном эта недорогая ипотека направлена не на то, чтобы из России переселялись в Мариуполь, а для того, чтобы мариупольцы, которые остались без жилья, смогли быстрее это жилье получить по различным программам. Кому-то дают бесплатно, кто-то возьмет эту ипотеку. Вот Это, это инструмент скорейшего восстановления территории. Не более того. Потому что ну, мы с вами понимаем, что сейчас, наверное, там, сотнями тысяч, как пишут эти про украинские лживые ресурсы, люди в Мариуполь переселяться не будут просто потому, что там пока нет инфраструктуры, не построены эти дома, чем заниматься вопрос, да, надо же где-то работать, а Мариуполь вполне возможно превратиться в город-курорт из промышленного города, потому что там один завод уже не собираются восстанавливать, будет решен вопрос с остальными. Но как все выворачивается? Вот второй такой пример явный, когда они все время, заяв... украинские эти источники, говорят, что Россия якобы похищает детей. Похищает детей. Что это такое? Это... Спасение детей из зоны боевых действий. Вот идет война. Из Мариуполя детей взяли, перевезли куда-нибудь в Ростов. Они там находятся в там, лагере специальном пионерском или в каких-то санаториях. Потом их возвращают. Вот это называется похищение у них. То есть все переворачивается так, что нам даже сложно себе представить,
2: до какой степени. Николай, погодите, речь идет о том самом уголовном деле э, 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 международного уголовного.
3: В том числе. Они эту тему все время тиражируют в отношении не только президента нашей страны, но И очень многих других людей,
2: которые занимаются благородным делом, они спасают детей, спасают. Там речь идет в том числе, по-моему, в первую очередь, если мне не изменит память, о детских домах, вывезенных из зоны боевых действий на российскую территорию, о тех детях, у которых есть родня на Украине. И в адрес нашей страны летят обвинения в том, что мы не даем высоединиться семьям. И это считается поводом для возбуждения уголовного дела выдачи ордера на арест президента нашей страны? Да нет, но ну этого,
3: конечно, нет. Это раз, я имею в виду, с нашей стороны нет. Во-вторых, нужно понять масштаб той трагедии, которая там развернулась, начиная с 2014 года. Есть сироты, есть детские дома, есть вот, при освобождении Мариуполя погибли родители. И каждая история индивидуальна. Плюс родители оказались в одной стране, дети в другой. И в такой ситуации... Об этом Путин говорил. Естественно, даем возможность воссоединяться. То есть, дети передаются. Но они берут всех детей, вывезенных там из Мариуполя, из других городов, из Донецка тоже. Вот дети из Донецка отправились в Крым на отдых. С точки зрения э, украинского режима, это детей похитили. То есть, они всех, вот все похищены. Все похищены. А все граждане, которые оказались на территориях освобожденных, вошедших в, тери... в состав Российской Федерации, они якобы все в концлагеря отправлены. Ну, то есть, там така... такое вранье, что даже м- м- страшно себе представить. Поэтому открывать такой ресурс, после этого руки хочется помыть. Потому что все это рассказывая, используются какие-то термины, ну, я их даже повторять не буду. То есть, там, знаете они вот эти ресурсы постоянно апеллируют к э, Толкину, да, мы орки, они там светлые эльфы, но при этом злоба такая и такие термины, которые не эльфы, не даже я не знаю Толкинские э, жители среди, Средиземья никогда бы не использовали. Это вот что-то такое инфернальное, если хотите. Ну вот, как
2: говорится, с этим мы имеем дело, и это нужно осознавать. Так, ладно, насчет наших детей. В школьную программу вполне часто официально включают курс начальной военной подготовки с беспилотниками. То есть Министерство просвещения вполне официально начинает готовить наших с вами детей к борьбе с беспилотными летательными аппаратами и к управлению этими самыми беспилотными летательными аппаратами. Алгоритм противодействия БПЛА и практические действия по управлению БПЛА. Это в, прописано в программе в одном из модулей курса начальной военной подготовки. Я... В принципе, с трудом себе это представляю в связи с тем, что у нас на минуточку запрещен, запрещено использование беспилотных летательных аппаратов в нашей стране. Ну, ну а... так-то. Смотрите. А, как, как они будут учиться, я не понимаю. Ситуация специальной военной
3: операции она закончится, а ситуация международной напряженности она останется.
2: То это... есть это как мы надевали противогаз на скорости, разбирали автоматы Калашникова, не имея в виду, что нам придется надевать противогаз на скорости, разбирать, собирать автоматы Калашникова. Я думаю,
3: что э, уметь э, пользоваться противогазом э, никому лишним не будет, и взрослым, и детям. Ну. Просто, чтобы умели, как говорится. Разбирать автомат Калашникова, я помню, в школе разбирали. Даже, помню, на стрельбище нас в подвале возили, в нашем же школьном. И я три патрона выстрелил тогда. Это было интересно и замечательно. Но, опять-таки, скажем, что в позднем Советском Союзе начальная военная подготовка, это так называлось, оно ну, немножечко переросло в такую скучную историю, когда отставники рассказывали, что нужно делать при ядерном взрыве, в какую сторону лечь ногами, в какую сторону лечь головой. Сегодня военные действия стали несколько иными, если мягко говорить. Поэтому вот взять и начать обучать тех, кто интересуется этим, ну, понятно, что не все 100% будут операторами беспилотников, но это, это хорошо и правильно. Это новая воинская специальность. Тем более, она еще совпадает с интересом некоторых молодых людей компьютерным играм. Ну, ну, так а почему бы не использовать их умения, навыки, желания в каком-то важном э-м, варианте. Тем более, что придя в армию, они станут этими самыми операторами беспилотников. Конечно, не все. Там какой-то процент небольшой. Потому что это такой штучный э-э, товар. Это очень сложная специальность, надо сказать. Поэтому я только это приветствую, ну, а где-то, да, будет разборка автомата, еще что-то. Международная напряженность никуда не делась. Вернемся в наше с вами детство, да? Нам что говорили? Э-э- вот учитесь при ядерном взрыве куда ногами куда головой. Потом пришел Горбачев и сказал, это плохо, мы с ним согласны. Давайте мы разоружимся и протянем руку Западу. Разоружились, протянули руку Запада, он плюнул туда. Мы вернулись обратно к опасности ядерной войны, только нас э, стало меньше, а наших противников стало больше, потому что они поглотили ту зону нашего влияния, которую мы сами, по сути, передали им из рук в руки. Поэтому противодействие, противоборство держав, оно никуда не девается. Ну, а обучение каким-то навыкам, которые необходимы при защите
2: Родине, ну, это лишним никогда не будет. Угу. Значит, нам с вами обещают изучение военной топографии, виды оружия, способы оборудования окопов, устройство действия мин, ну, и плюсом борьба с беспилотными летательными аппаратами и управление БПЛА. А, к, ну, к сожалению, может, это МВП. уже актуально
3: на многих территориях нашей страны. Ну, например, мины, вот эти лепестки, которые из кассетной разбрасывали над Донецком, Другими городами э, Донбасса. Если бы в школах заранее это все рассказывали, возможно, там несколько детей, которые пострадали и стали инвалидами от использования этого оружия э, вооруженными формированиями Украины, они остались бы целыми. Поэтому ну, это прикладное. Если это поможет э, не стать
2: инвалидом 10, 10 подросткам, нам ну, надо это делать. Так, здесь сейчас прерываемся, уходим на рекламную паузу Николай Стариков, писатель общественных деятелей, я Дмитрий Делинский. Вернемся совсем-совсем скоро.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: А мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, писатель общественный деятели. А вы знаете, что означают цвета российского флага? Вот этот красный снизу, голубой посередине, белый сверху? Ну, есть разные трактовки. Я, во-первых, хотел бы всех поздравить с
3: Днем государственного флага России. Во-вторых, напомнить, когда он был принят. Флаг изменился 22 августа 1991 года, то есть после окончания того, что вошло в историю под
2: несправедливым названием Пуч. День государственного флага, кстати, был введен в официальный календарь в 1994 году, по-моему. Да. Да, да. Но пользуясь случаем, дорогие друзья,
3: никакого пуча в девяносто третьем году, девяносто первом году не было, потому что это была инсценировка. Горбачев был в курсе. То есть это был такой замаскированный под государственный переворот демонтаж Советского Союза, что, собственно говоря, к сожалению, и произошло. И сейчас оценивая деятельность ГКЧП, мы видим, что ГКЧП во многом, если не во всем, был прав, потому что задача стояла предотвратить крушение Советского Союза. Вот только использовали ГКЧП в темную, а некоторые члены и не собирались Советский Союз сохранять. Застрелился один Борис Карлович Пуга вместе с женой. Это огромная трагедия. Но сейчас немножко о другом. Флаги в нашей истории были разные. Трехцветный флаг безусловно, другой трехцветный имперский флаг, А-а-а. красный флаг э, советский, э, стяги древней Руси, разные были флаги. Надо ко всем относиться с уважением. Вот сегодня президент поздравляя нас с этим праздником, об этом сказал, полностью сим с- 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 солидарен. Не надо противопоставлять одно другому. Вот когда э, много участвуешь в дискуссиях, один из аргументов, который часто пишут
2: в интернете, вот власовцы воевали под трехцветным На минуточку. Маленькая историческая справка. Вот этот триколор именно с таким сочетанием цветов. Давайте
3: э, вместо иностранного слова «колор» используем слово «цвет» русское. Трехцветный.
2: Бело-сине-красный. Бело-сине-красный. Трехцветный флаг был официальным флагом, по-моему, если мне не изменяет память, британской торговой компании в России в середине XIX века.
3: Вот давайте оставим возможность нашим радиослушателям изучить историю флага. Да? Это увлекательно интересно. Но вот вопрос. Если сегодня какие-то подонки возьмут красный советский флаг и начнут заниматься чем-то непотребным, бороться с Россией под этим флагом, скажите, пожалуйста, мы что, должны ругать красный флаг, поднятый над Рейхстагом, исходя из этого? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Поэтому власовцы использовали определенный флаг, который они противопоставляли советскому знамени. Старались апеллировать к национальным чувствам э, русского народа. Но люди, которые в русской армии, в русско-японскую войну защищали интересы России под трехцветным флагом, и этим же, это что, как-то их нивелирует? То есть подонки всегда берут что-то светлое для того, чтобы использовать в каких-то целях. Ну, в конце концов... Трехцветный флаг был задолго до власовцев. Власовцы это, – это, знаете, пыль истории, которая упала на одно из наших национальных знамен. Повесили Власова по делому
2: предателю. Вот, собственно говоря, и все. Свастика была задолго до прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии. Это другой случай, потому что...
3: Нацисты совершили такое количество преступлений, что использовать свастику как-то неприлично. Ну, может быть, где-то в Индии, пусть там э, в каких-то храмах она до сих пор и, и, и находится. Мы не должны ни стесняться, ни ругать ни одной из наших знамен. Это все в разные времена: одно и то же государство, один и тот же народ наше великое тысячелетнее российское государство.
2: Поэтому давайте не противопоставлять одно другому. Слушайте, вопрос тогда такой чисто теоретический, но, наверное, все-таки больше философский. А в чем смысл вообще знамени? То есть зачем людям кусок ткани, раскрашенный в разные цвета? Неважно, это российский трехцветный, там, я не знаю, французский, голландский, польский, какой угодно. А вот смотрите, здесь мы в
3: область психологии и информационной войны. Мне хотелось бы напомнить изречение императора Николая I, потому что про флаг никто лучше не сказал. «Где расподнят русский флаг, там спускаться не должен». Конец цитаты. Полностью согласен с императором. А вот дискуссия о том, а зачем человеку флаг, а может, он ему не нужен, давайте ее на экспорт. Пусть в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании обсуждает это. Ну, вот зачем там бедные гвардейцы стоят в медвежьих шапках около каких-то, значит, там тряпок устаревшей монархии. дало это все. Пусть стоят в современных симпатичных розовых кепочках каких-нибудь, которые дизайнеры. Они все это понимают. Как только вместо медвежьей шапки у гвардейца появится розовая кепочка, британская империя исчезнет. А потом начнет исчезать единый народ Великобритании. Потому что на самом деле такого народа не существует. Он скреплен в одно государство. Там огромное количество исторических претензий. Ну, возьмите там ирландцы англичане. Геноцид ирландцев осуществляли англичане. Шотландцы, да?
2: Попытки Уэльси выйти из Британского союза, ввести независимость. Вот это все. Ну, мы помним.
3: Угу. То есть есть вещи, которые... Важны с психологической точки зрения, важны с исторической точки зрения. Это и есть традиции. Поэтому флаг из этого же арсенала. И когда кто-то начинает противопоставлять один флаг другому, он либо враг, либо дурак, как говорил товарищ Сталин. Пусть это делают наши противники. Давайте там эти дискуссии вести. Нужны флаги, не нужны. А у нас уважение ко всем флагам. И любого, кто пытается один из наших ну, по сути, трех флагов, м-м, полить грязью, э-м, ругать, э-м, не знаю, там, фальсифицировать историю его создания или использования, просто делать нерукопожатным. А может быть, даже и на уровне законодательства.
2: Но у нас есть наказание за на осквернение государственных символов. Но... Государственных символов. Но... Да, красный флаг и имперка, э-м, они не входят в государственные а почему символы. почему бы их не приравнять? Mm-hmm. Почему бы их не приравнять? Уважение ко всем флагам российского государства. Если кто-то пропустил, нынешним летом в Петербурге на берегу Финского залива установили, доделали вот эти гигантские флагштоки и подняли на них сразу три флага. Три флагшток, три флага. Имперка, флаг СССР красный и, соответственно, на российский трехцветный. Прекрасное начинание, прекрасное начинание. Только оно должно
3: быть не на три дня к экономическому форму в Питере, а 365 умножить навсегда. Вот так. Дорого. Они очень большие. Ну, как говорится, торг здесь неуместен.
2: Так, три минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще одна тема для маленького-маленького разговора. Зачем люди убивают сами себя? Причем за довольно большие деньги. Повод для этого разговора, ну, такой. В Москве пять человек погибли в результате наводнения. Эти люди спустились под землю. Диггерская экскурсия. Они, блядь, эти люди заплатили деньги за то, чтобы побродить по подземельям Москвы, и в результате наводнения ну, просто не выжили, их затопило. Мы вспоминаем катастрофу Батискафа, спустившегося к Титанику там люди платили ощутимо больше деньги за экстремальные ощущения. Как так получается, что людям нужен адреналин, связанный со смертельным риском для жизни? Ну, вы правильно провели параллели, но
3: разница в том, что на Батисхаве, на, на дно океана, там миллиардеры опускаются, а погулять по коллекторам Москвы, ну, простые какие-то... Вот там девушка несовершеннолетняя погибла. 9 тысяч рублей стоит эта экскурсия. Смысл один и тот же. Человек хочет получить какой-то заряд адреналина. Но ему не объясняют или даже врут в ситуации с батискафом, что все это безопасно. Ну, походить интересно, страшновато. Адреналин. Если... Кто-то нарушает закон, а в данном случае абсолютно э, нарушена статья,
2: э, но я не юрист, не буду ее формулировать. Это как экскурсии по крышам в Петербурге. Э, э, Нет законных оснований для того, чтобы пускать людей под землю в Москве и на крыше в Петербурге. Проблема только одна.
3: У нас начинают заниматься этим только в случае гибели людей. Ведь эти экскурсии, где-то объявления есть, водили не один раз. И погибло, скорее всего, не пять человек, а пропавшим без вести. это восемь человек вся экскурсия была. Должно было прийти 20 человек, пришло 8. 12 человек, благоразумно увидев прогноз погоды о том, что большое количество воды польется в этот коллектор, просто не пришли туда. И остальные пришли. И, к сожалению, погибли. Здесь уже дальше начинается уголовное дело. Но хочется еще раз сказать, что правоохранительные органы должны работать на пресечении этого преступления. Если они видят, что незаконно вводят экскурсии, а это просто зашел в интернет и посмотрел. Но, видимо, нет такой структуры, нет такого сигнала, нет такой постановки задачи. Работают по факту. Погибли люди, возбудилось уголовное дело.
2: Жареный петух очередной.
3: Ну, что-то вроде того. С батискафом была примерно такая же история. Мы, когда случилась трагедия, там, показали видеокадры, как выглядит этот батискаф. Страшно стало. Страшно стало от того, что люди на таком вот утлом устройстве могут куда-то опускаться. Но видите, иностранные органы как-то на это дело вообще не обращали внимания, не было никакой сертификации, ну и так далее и тому подобное. Поэтому должна быть профилактическая работа правоохранительных органов. Ну а всем нашим уважаемым зрителям хочется просто подумайте, прежде чем идти на такие поступки, такие вещи. Погибнуть за 9 тысяч рублей, ну очень жалко, очень обидно,
2: и, и к сожалению это случилось. Голос разума в этой студии Николай Стариков, писатель, общественный деятель. Николай, спасибо. До свидания. Всего доброго.
1: По сути дела. «Николай Стариков».